0: J'ai lu un article récemment qui parlait en fait du de la racine du mot joie et apparemment ça vient du sanskrit et euh, c'est le mot yuge qui signifie l'union de l'âme individuelle à l'esprit universel et pour moi c'est un peu ça c'est je ressens cette joie en même temps je me sens appartenir au monde
1: qu'est-ce que t'en penses carrément j'adore pas tellement
2: <rire> grave
1: exactement K et, Luna. K et Luna.
2: Camille Fez j'ai joué à l'anagramme avec son prénom et son nom. Les lettres dansent et m'offrent l'ami-clé. L'ami, ce terme résonne, il est chaud, mélodieux. Dans ami, il y a âme et ce sont i, un peu fruité, enfantin, comme si se mêlaient intangible et tangible, paix et énergie, résilience et volonté. La clé, il y a bien sûr la lecture attendue de la clé qui ouvre une porte. Mais je ne sais pas pourquoi, ce que m'inspire Camille, c'est plutôt l'image de la clé qu'on a toujours sur soi, lorsque l'on n'est pas chez soi. À ce moment-là, la clé, c'est celle qui nous rappelle qu'on a un chez-soi. C'est le lien à notre intime. Elle rassure cette clé, elle nous rappelle qu'où que nous soyons, nous pouvons retourner chez nous. Camille, l'ami clé, l'ami fruité, symbole du retour possible à notre intime. Mais au-delà de ces jeux de mots, finalement faciles, ce que j'aime chez Camille, c'est qu'elle est cohérente. J'aime les hommes et les femmes qui assument un univers, des convictions, et les incarnent avec constance. C'est si facile aujourd'hui de se disperser, de vouloir embrasser l'arge, d'avoir envie de tester. Camille dit ce qu'elle fait, et surtout elle fait ce qu'elle dit, elle vibre son monde, elle est légitime, de fait. Alors nous qui aimons tant la diversité, les univers des femmes et des hommes qui ont des choses à dire, nous sommes touchés de ce moment avec une femme qui s'engage à accompagner les hommes et les femmes à embrasser leur vulnérabilité, à réveiller leur part de féminin pour plus de liberté à être.
1: Bonjour Camille.
2: Bonjour, je suis super
0: touchée de, de cette présentation. Merci mmh. de m'accueillir. Mmh, bah,
1: avec Marie. grand plaisir. Cam, Camille, pour démarrer ce, ce podcast ensemble, j'aimerais que l'on puisse t'écouter sur ta définition du féminin. Malgré que l'on fasse moins l'amalgame, le féminin ne veut pas dire la femme ni le féminisme.
0: Oui, toutes ces notions elles sont vraiment très mélangées donc quand on parle de féminin on, on a l'impression de parler du genre féminin donc des femmes en effet donc c'est pas c'est pas ça la définition euh, le féminin c'est pas non plus la féminité qui serait les attributs euh, voilà peut-être plus ou moins superficiels qu'on attribuerait aux femmes euh, pour moi le féminin c'est une partie qu'on porte tous à l'intérieur de nous hommes et femmes c'est une polarité et on porte cette polarité masculine et la polarité féminine euh, mais peut-être contrairement à ce que je vois beaucoup et ce que j'ai sûrement contribué aussi à, à diffuser à un moment comme message, qui croit que le masculin c'est le Yang et le féminin c'est le Yin, en fait cette vision-là, c'est une vision assez tardive dans la dans la pensée taoïste euh, et traditionnellement cette opposition masculin-féminin en fait elle colle pas au Yin et au Yang. Mmh. Euh, donc, euh, pour moi, le féminin, c'est plutôt euh, la définition d'Annick de Souzenel qui me qui m'intéresse, en tout cas avec laquelle je raisonne. Elle dit que le féminin, c'est euh, ce qui nous permet de rentrer en contact avec le mystère des choses. Donc, c'est, on peut dire, l'image de, de cette coupe qui est qui est là et qui reçoit, qui est fécondée, qui qui est euh, euh, voilà, ensemencée d'une euh, d'une dimension mystérieuse. Euh, pour le dire plus simplement, le féminin, c'est ce qui me permet d'être émerveillée devant euh, un coucher de soleil, par exemple. Donc c'est cette, cette disposition intérieure à l'ouverture, en fait. Euh, évidemment qu'on a tous, hommes et femmes, euh, voilà. Mmh. Bah, en, pour résumer en, en quelques mots.
1: Mmh, c'est une bonne entrée en matière, ensemble. Une disposition mmh. à s'émerveiller.
2: C'est joli. Mmh. D'où euh, le fait qu'on aime le féminin. Camille, comment cette pratique du féminin sacré est-elle venue à toi Est-ce que tu peux nous parler des intentions qui ont ensuite motivé ce choix d'en faire finalement un projet de vie En tout cas, c'est comme ça qu'on le ressent.
0: Oui, alors moi, au début, c'était vraiment une question de la question que je me suis posée, en tout cas quand j'avais une vingtaine d'années, c'était qu'est-ce que ça veut dire d'être une femme euh, Est-ce que je suis juste un être humain Est-ce que je dois... je dois gommer quelque chose de mon identité de femme pour euh, faire partie de ce monde ou est-ce qu'il y a de la, de la valeur euh, en tant que telle à être une femme, à être dans ce corps de femme euh, incarnée dans cette vie euh, Je pense que je me posais cette question-là parce que j'ai eu un, un peu des, des modèles contradictoires euh, dans mon éducation. C'est-à-dire que moi, j'ai une éducation euh, très... Euh, euh, voilà, j'ai une une école de commerce donc assez élitiste je dirais où on me disait en gros homme ou femme c'est pareil, tu, tu feras ce que tu veux de ta vie, tu auras la liberté que tu veux, il y a pas de y a pas de différence. Et, et c'était aussi le discours que j'entendais chez moi par mes parents mais et en même temps, euh, j'avais l'impression que pour avoir accès à, à à cette liberté, il fallait quand même que je gomme une partie de mon, mon identité, de ma personnalité et c'était toute ma sensibilité comme si vraiment ma sensibilité ne pouvait pas coller avec cette image de liberté qu'on vendait à l'extérieur et donc ça ça m'a vraiment euh, euh, voilà je, ça m'a vraiment questionné je me disais mais est-ce qu'il y a un endroit finalement où cette sensibilité euh, elle a quelque chose de, de positif, donc c'est aussi ce qui fait que je me suis euh, ensuite assez vite euh, redirigée, que j'ai repris des études de psycho, etc. Mais du coup, cette question de qui je suis en tant que femme, euh, ça m'a amenée à rencontrer voilà, des espaces de, de développement personnel, je dirais, dédiés aux femmes, dans lesquels j'ai commencé à comprendre qu'il y avait peut-être euh, une transmission qu'on m'avait pas faite, et euh, un, une valeur en tant que telle à être une femme et pas juste à être la femme que je suis quoi donc euh, ça ça a été vraiment le début de ma de ma réflexion et j'ai passé pas mal d'années dans ces environnements de développement personnel à voilà à mieux comprendre du coup ben bah, euh, mon identité de femme ça passe évidemment par mon corps de femme donc euh, toute la question du corps de de, de notre nature cyclique, euh, la question de la maternité pour moi puisque c'était aussi à ce moment- là un peu dans mes questionnements. Euh, tout ça, ça m'a mis en route, je dirais, euh, pour euh, voilà, valoriser un peu plus qui je suis.
1: C'est intéressant ce que tu dis à 20 ans, tu te poses la question par rapport à, à, à un choix de vie, de dire que tu dois enlever quelque chose. Tu peux nous donner des exemples de, de, de oui, ce ben que moi tu veux, Parce que tu aurais pu imaginer qu'il a fallu rajouter quelque chose, c'est de te dire qu'à un moment donné, pour... On, on te dit que le, le modèle est, est équilibré pour les hommes et les femmes mais que toi, tu as cette sensation qu'il faut enlever quelque chose ou gommer quelque chose
0: Oui, parce que c'était vraiment ça. En fait, moi, j'étais du coup à l'ESSEC, dans un environnement euh, voilà, avec des gens euh, bosseurs, intelligents, euh, très ambitieux. Et j'avais l'impression que pour coller à au modèle qu'on me donnait, il fallait vraiment que je développe, enfin que je développe, je l'avais développé, mais que je continue à mettre en avant la guerrière, c'est-à-dire celle qui qui fonce, qui se pose pas de questions, qui doute pas, qui sait ce qu'elle veut, qui qui est prête à tout pour arriver à ses fins. Euh, donc c'était un modèle dans lequel j'étais assez bien entraînée, hein. <rire> euh, et donc euh, et en même temps euh, moi, j'étais vraiment en, en crise de sens complet, j'étais vraiment en question, enfin, pleine de questions existentielles, et, et oui, j'avais l'impression que toutes ces questions, en fait, et, et donc, je, la, je les relie à ma sensibilité, c'est-à-dire, euh, c'est pour ça que, du coup, on va en parler, mais mmh. ce sujet de la vulnérabilité, euh, c'est un sujet qui me touche, parce que je pense que moi, je suis quelqu'un qui vit sa vulnérabilité de manière assez forte depuis longtemps mmh. euh, et donc j'avais l'impression voilà que ça c'était quelque chose qu'il fallait que je mette de côté et euh, mais c'est aussi enfin j'en ai, ai pas parlé mais c'est aussi que mon psy de l'époque mon premier psy euh, il a beaucoup travaillé autour des fin, dans des communautés d'hommes euh, sur qu'est-ce que sont les valeurs du masculin euh, est-ce qu'il y a comme ça euh, voilà hein, des valeurs qui sont une manière d'être homme je dirais qui qui est repensé par rapport au modèle de la virilité dont on hérite dans notre société. Mmh. Et donc, c'est lui aussi qui m'a mis en route vers ces cercles de femmes. Je pense que peut-être aujourd'hui, je le lis comme ça. J'avais mmh. cette question de ma valeur en tant que femme, mais ça, évidemment, ça a été pris dans, dans tout un, un ensemble de questionnements identitaires, euh, peut-être plus profonds mmh. aussi.
1: Cette pandémie mondiale, elle a encore mis plus de lumière sur la difficulté à adresser les relations on a beaucoup entendu mmh. parler des crises traversées par les couples, des foyers contenus de l'ultra-promiscuité, promi et à l'inverse, le manque douloureux provoqué par l'absence de relations sociales. Dans les cercles que tu animes, Camille, j'imagine que tu accompagnes tes audiences sur les enjeux relationnels, l'équilibre pour soi dans son rapport aux autres. Peux-tu nous parler de la gardienne des relations, de ses dons et surtout de leur portée
0: Oui, merci pour cette question. Euh... Dans les cercles, donc on est vraiment dans des espaces où on cultive l'ouverture de cœur, l'authenticité, la capacité finalement à se mettre à nu face à l'autre, euh, tout en sachant que, que c'est une prise de risque. Mais en même temps, euh, je sais que je vais recevoir en face de moi de la bienveillance ou en tout cas je, je l'espère. Et comme on joue tout le jeu euh, ou tous le jeu, euh, on peut expérimenter d'être dans cette authenticité sans être blessé par l'autre finalement. Mmh. Euh, et je crois que voilà, il y, y a beaucoup moi j'observe beaucoup dans les cercles des femmes qui, qui viennent avec cette question de l'espace sacré finalement de comment je fais pour faire respecter mon espace mon territoire, mes limites, mon nom euh, comment je peux... Euh, euh, même tout simplement, tu parles de, de cette période dans laquelle on vit, de confinement, j'ai entendu beaucoup de femmes qui ont dit euh, « voilà, j'ai dû réaménager chez moi de l'espace pour avoir un espace juste à moi, pour pouvoir fermer la porte ». Donc je pense que la première étape pour être euh, en relation de manière euh, saine avec l'autre, c'est d'avoir un espace à soi. Euh, je dis, quand je dis ça, c'est pas forcément un espace dans sa maison, mais je veux dire avoir conscience qu'il y a autour de moi ce cet espace sacré, euh, tu parles de la gardienne des relations, je ne sais pas si tu fais référence au, au livre de Jamie c'est ouais, Les 13 mères originelles », en mmh. tout cas, voilà ça, ça me fait penser à elle. Euh, c'est vraiment ce qu'elle nous enseigne, c'est-à-dire la première chose, avant tout, c'est d'avoir euh, autour de soi cet espace, euh, qui est aussi un espace mental, évidemment, un espace émotionnel dans lequel je peux me retrouver en sécurité. Et à partir de là, je vais voir comment je peux laisser l'autre entrer Comment je peux moi rentrer dans l'espace sacré de l'autre sans tout de suite l'envahir parce que euh, quand tu parles de, des tensions conjugales peut-être même des violences enfin voilà on a souvent l'idée et c'est les chiffres qui sont beaucoup mis en avant c'est vrai que c'est une réalité hein, les femmes qui sont euh, finalement victimes de euh, de l'agression de l'homme ou de l'envahissement de l'homme mais en tant que femme aussi on envahit l'espace sacré de l'autre donc comment on, comment rentrer en relation avec finalement beaucoup plus d'écoute du rythme de chacun, de l'espace de chacun, de là où en est l'autre, et puis s'en projeter aussi sur l'autre euh, toutes les parts de nous qu'on n'a pas envie de voir. Bon, je pense qu'on pourrait passer juste une heure sur cette question, mais, mais voilà, en gros, peut-être les pistes, les pistes de réflexion. Je ne sais pas si c'est ouais. si clair.
2: Alors, plus je t'écoute, plus je suis heureuse de ce moment, parce qu'on discute souvent avec du sujet du développement personnel. On, on l'a consommer, j'aime pas ce mot, mais en tout cas, il a été important euh, respectivement à, un à des moments euh, de notre vie. Et c'est vrai qu'on a souvent le débat de se dire, euh, est-ce que euh, le fait de travailler sur soi doit venir de soi et ne doit pas être accompagné ou encadré Et finalement, moi, je sais que je crois que mon avis est en train d'évoluer. Et quand je t'entends, euh, tu participes à cette évolution, je, je me questionne vraiment sur euh, une forme de nécessité peut-être à faire que... Euh, cette capacité à connecter à, à, à ces éléments hein, qui sont différents. Il y a plusieurs écoles, plusieurs euh, manières de le pratiquer, soit peut-être euh, plus disponible, je ne sais pas, à l'école ou dans les entreprises. Enfin, il y a quand même quelque chose qui est euh, et qui devrait peut-être être plus facilement accessible ou qui nécessite moins d'attendre euh, une espèce de drame personnel ou une forte confrontation.
0: Mmh. Oui, je me rends pas compte de, de cette évolution, mais moi, du coup, je suis formatrice en entreprise aussi sur ces questions, donc je, je vais dans les entreprises euh, former ouais, les gens sur, sur la gestion des émotions, la communication, ce genre de sujet. et, et en fait, on a tous partout, comme tu dis, besoin de euh, qu'on nous donne des clés, parce que finalement, euh, en fait, on n'apprend pas à l'école à communiquer, déjà, on n'apprend même pas à dire « je », encore moins en France, euh, on n'apprend pas… À, à, voilà, à parler de ses émotions, on ne sait pas en fait. Donc, finalement, il y a des clés qui existent. Euh, et c'est vrai que, ben, c'est, je sais pas, <rire> ce, ce serait bien que ça rentre, comme tu dis, dans ces espaces d'entreprise, d'école, etc. Ouais. Euh, et puis, il y a aussi le, enfin, je dirais qu'il y a la lecture et il y a la compréhension de, de ces outils. Et puis, moi, dans mon métier de psychologue, je vois bien que ce qui permet aussi la transformation, c'est d'être accueilli, en fait. Euh, d'être accueilli là où je suis et de finalement d'avoir quelqu'un qui vient me rassurer sur le fait que euh, ce que je traverse ou, ou les difficultés peut-être que j'ai dans, dans mes relations, par exemple, euh, ça peut.. Quelqu'un qui vient me faire un miroir, en fait. Mmh. Et ça, je dirais que c'est euh, par exemple ce qu'on vit dans les cercles, euh, ou ce qu'on peut vivre avec un thérapeute, mais c'est vraiment d'avoir de, euh, des témoins qui, qui, qui me permettent, en fait, parce que le but, c'est que moi, je m'accueille à tous ces endroits-là, mmh. euh, de fragilité, d'incohérence. Euh, et du coup, le fait de pouvoir faire ça avec d'autres, en fait, c'est aussi très aidant.
2: Mmh. Bon, écoute, on va mmh. peut-être <rire> commencer à... Apprenez d'assumer oui. de façon plus explicite <rire> ou pas mmh. remarque je ne sais pas Camille il semble que la Grèce soit une terre où tu aimes te retirer la Grèce renvoie tellement à des légendes antiques, euh, c'est un berceau de l'humanité qu'abrite cette terre sacrée justement et en quoi est-elle partenaire de tes activités euh, en fait moi je, je, ouais, je me sens très proche de cette
0: terre euh... Euh, de sa douceur. Euh, en, alors, je pense que ça parle de mes origines parce que mon père est tunisien, donc euh, peut-être je retrouve en Grèce quelque chose de euh, voilà de, de ce, ce pays, la Tunisie, dans lequel je vais plus beaucoup aujourd'hui. Euh, et c'est vrai qu'il y a dans les îles grecques, notamment, enfin, je connais pas si bien que ça la Grèce, hein, mais euh, cette dimension de l'espace, du lien à la terre, du lien à l'air, du lien à l'eau, évidemment, euh, comme si les éléments étaient euh, encore plus présent qu'ailleurs et en même temps dans cette euh, énorme douceur qu'est la Méditerranée euh, moi qui me qui me nourrit beaucoup quoi qui me remplit euh, et c'est vrai que voilà bon là les choses sont un peu en marée, mais euh, mais je trouve ça magnifique de pouvoir euh, euh, pratiquer ben moi j'ai été plusieurs fois en Grèce pratiquer le chant spontané par exemple avec Christophe Boyer ou ou avoir des séries de femmes ou pratiquer du yoga enfin pouvoir être dans son corps dans cette sensibilité avec l'environnement comme partenaire quoi être partenaire des éléments c'est ouais, c'est magique
1: mmh. C'est vrai que souvent, mmh. l'environnement quand tu vis, il est. Euh, on oublie à quel point il est euh, ce contexte, ce lieu choisi. Il est énorme. Il amplifie encore plus euh, soit les apprentissages ou les ressentis.
0: Ouais, complètement. C'est en fait là-bas, moi, j'ai l'impression que je, il suffit que j'aille sur cette terre et, et je reçois un certain nombre de oui d'informations, de connexions, de d'intuitions de, énormes, quoi. Je pense parce que je suis dans un état de disponibilité, de tranquillité, d'ouverture que je pourrais cultiver en fait chez moi dans mon appartement parisien, mais bon, <rire> malheureusement, enfin, c'est pas ça, c'est pas vrai en fait. Je pense que le corps, comme ça passe par le corps, euh, voilà, si notre corps, là je le vois bien, hein, mon corps il n'est pas nourri euh, de mon environnement, du coup euh, je peux pas avoir accès à, à toute cette dimension de mon être euh, qui est bien plus grande et, et qui est tellement plus facile de connecter dans un environnement euh,
2: naturel soutenant. Mmh. C'est l'environnement soutenant
1: il faut trouver on, on dit souvent qu'il faut trouver son, son lieu de vie mais je pense que ça, on pourrait réutiliser ça il faut trouver son, son lieu l environnement de... soutenant non. Oui, alors camille tu connais le travail de, de jerry hyde je, je crois il adresse la vulnérabilité des hommes et l'héritage sociétal qui a refusé à l'homme de connecter à sa part de féminin les femmes dont Pardon, les femmes ont, j'imagine, une part de responsabilité. Quel rôle peuvent-elles jouer pour leur permettre de se réapproprier cette source
0: Oui, je connais, euh, grâce à Maï, enfin un petit peu de loin, le travail de Jerry, mais j'ai vu leur film Remarkable Men, mm -hmm. qui est absolument magnifique. Et, et ça, vraiment, ça m'a fait beaucoup penser à ce travail que je, que je, dont j'ai été témoin aussi avec mon, mon premier psy, qui travaillait beaucoup avec les hommes euh, dont j'ai parlé tout à l'heure. Euh, et il y a vraiment cette idée que, en fait, finalement, ça, ça, ce qui me touche aussi, c'est que je parle de m ma difficulté, la difficulté que j'ai eue avec la sensibilité. Euh, et, et ce que tu dis, voilà, Jerry, il, il parle exactement de la même chose, c'est-à-dire comment on peut reconnecter à notre vulnérabilité dans un monde qui est construit pour la virilité. Ça me fait aussi penser au livre d'Olivia Gazalé, hein, le mythe de la virilité. Hommes et femmes, on se construit contre cette vulnérabilité, contre ce qu'on appelle fragilité, faiblesse... Euh féminité euh, et donc collectivement on est on est on se construit comme ça euh, et donc en fait là je réponds pas du tout à ta question mais pour répondre à ta bah question euh, si, si, voilà comment comment les femmes peuvent peuvent aider les hommes
2: euh... je, alors si plusieurs...
1: c'est par rapport à ouais. ça c'est ce qui m'a touché moi dans le dans le film de, mm. de Jerry de de Maï c'est qu'à un moment donné en tout cas on entend euh, elle le dit je crois Maï elle nous le disait qu'elle n'avait pas envie d'entendre une parole vulnérable des hommes. Et c'est vrai qu'il mmh, y a ouais. aussi, quand euh, cette parole vulnérable, cette sensibilité exprimée chez les hommes, j'ai l'impression qu'il y a peu de terrain d'écoute chez eux.
0: Oui, exactement. En fait, c'est à ça que je pensais, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose vraiment dans le fait d'exprimer sa vulnérabilité qui touche à la honte on la montre pas notre vulnérabilité parce qu'en fait on en a honte tout simplement parce que c'est pas socialement accepté et, et les hommes ils ont encore plus à tenir cette image de euh, voilà de celui qui, qui tient les choses qui ne, qui n'a pas de faille euh, qui est euh, bah, dans notre société dans, dans l'héritage qu'on a euh, le protecteur euh, voilà celui qui tient qui sait etc donc je pense que pour un homme c'est encore plus difficile que pour une femme de montrer sa vulnérabilité et du coup les femmes bien sûr doivent jouer ce rôle de d'être capable d'accueillir mmh. euh, mon expérience parce que du coup j'ai quand même participé longtemps à des cercles mixtes et je, je, je le vis encore aujourd'hui mon expérience est en fait quand un homme parle de, avec vulnérabilité de ce qu'il vit enfin partage voilà ses difficultés ou je trouve ça tellement je trouve ça tellement fort enfin fait, je trouve ça tellement beau quoi vraiment d'être capable en sachant que c'est braver encore plus, parce que ça demande du courage en fait, mmh. euh, braver encore plus d'injonctions sociales qui nous demandent et qui demandent aux hommes de tenir, euh, moi ça me touche énormément en fait. Euh, donc oui, je pense que ça les femmes ont un rôle à jouer dans leur capacité à entendre, c'est tout à fait vrai ce que, ce que dit Maï. Et puis dans le... Enfin, Je pense que moi En, en tout cas mon expérience c'est ça C'est dans mon couple ou même dans mes relations Quand moi je me montre vulnérable Quand moi je vais oser dire des choses bah, Qui me coûtent un peu Et en même temps je vois bien qu'ils viennent plus de mes profondeurs Ça amène l'autre aussi en face Et donc l'homme en face à le faire -à mmh. que c est, c est, Évidemment ce serait pas juste D'attendre des hommes qui se mettent à nu Et puis de voir ensuite ce que moi je fais Je suis mmh. plutôt du genre à dire Je me mets à nu la première Et puis, et puis ça va amener l'autre à cet endroit là aussi
2: donc ce que tu disais c'était à la fois peut-être tendre la main en le faisant soi-même et accueillir quand ouais. l'autre se là oui mmh.
0: ouais, tout à fait parce que je crois qu'en fait et c'est pour ça que ça revient sur cette question des relations, c'est-à-dire ce que je suis capable de me donner à moi, je vais pouvoir le donner à l'autre, mais si je suis pas capable moi déjà d'accepter de... l'inconfort de cette vulnérabilité, c'est pas confortable quand je dis à l'autre euh, voilà que j'ai peur que je ne sais pas que je suis en colère que je suis triste mmh. euh, c'est assez inconfortable en fait mmh. donc euh, c'est être capable de me donner à moi et puis du coup en miroir ça va ça va me permettre de donner à l'autre cette euh, cet accueil
2: ah, merci pour cette réponse pour le plateau <rire> euh, pleine de nourriture quels sont, selon toi, Camille, les endroits du globe qui portent en leur sein les racines du féminin sacré Et puis, euh, je sais que tu aimes le, les 13 mères originelles, mais peut-être que tu as d'autres légendes qui te touchent sur le sujet oui, en
0: fait, euh, alors il y a un magnifique livre, si, si les auditeurs et les auditrices sont intéressés, qui s'appelle « La femme tambour », qui a été écrite par une Américaine, Lane Redmond, qui raconte, en fait, elle, elle est percussionniste professionnelle, enfin, elle était plutôt, et elle a fait 15 ans de recherche archéologique, je pense aussi au livre de Marie-Jacques Imboutas, euh, « Le langage de la déesse ». En fait, il y a beaucoup d'archéologues qui se sont intéressés à, au culte de la déesse mère, euh, présent tout autour du bassin méditerranéen pendant la préhistoire, donc, on retrouve beaucoup de, de, de vestiges en, en Turquie, euh, mais vraiment en Grèce, évidemment. Euh, mais tout autour du bassin méditerranéen, on se rend compte que cette, cette déesse, donc avant l'arrivée du langage, de l'écriture plutôt, avant évidemment l'arrivée de, de l'agriculture et du patriarcat, cette déesse, elle était vénérée sous plein de noms différents, avec plein de légendes différentes, mais qui, étaient toutes, qui avaient toutes la même essence, en fait. Et... Euh, et voilà, je trouve que c'est... Enfin, moi, c'est un, un, une période de l'histoire qui me fascine depuis quelques années. Euh, et une des histoires qui me, qui me plaît beaucoup, c'est le, le, le mythe, je dirais, le conte, je ne sais pas très bien le mythe, d'Inanna. Inana, euh, c'est un, la déesse sumérienne euh, qui va... Parce qu'il n'y a, y a plus de fertilité sur Terre, elle doit aller rencontrer sa sœur, qui est la déesse des enfers, euh, Érich Kagal, et elle, et elle, donc, elle descend aux enfers et à chaque à chaque étape, en fait, elle, elle a sept étapes pour descendre, rencontrer sa sœur. À chaque étape, elle doit enlever quelque chose de sa tenue de reine. Donc, elle enlève ses bijoux, elle enlève ses vêtements et puis elle se retrouve nue face à sa sœur euh, qui, je crois, menace de la tuer. Et finalement, elle, elle arrive à s'en sortir et elle, en remontant sur terre, elle ramène la fertilité. Euh, voilà j'en ai des frissons quand je la raconte parce que vraiment ça, je pense que ça, ça, ça me touche sur ce sujet-là d'être capable de se mettre à nu en fait face à son ombre face à ses démons face à face à ce qui nous fait le plus peur pour ramener quelque chose de
2: fertile mmh. ce mythe d'Inanna tu viens quand même pas de des bords de la Méditerranée pour rien. <rire> <rire> ouais, Peut-être quelques héritages, on ne sait pas. Ouais. Des légendes comme ça installées.
1: C'est drôle <rire> parce qu'en en, en nous écoutant, quand même, juste ce, ce matin, je, je sens à quel point la vulnérabilité, mais chez l'homme et chez la femme, elle est souvent quand même une énorme preuve d'amour quand elle est euh, exprimée et qu'elle peut être accueillie, quand même. Mmh, ouais. vraiment oui, c'est vrai, quelque ça. chose. Mais qu'on ne nous a jamais, au, au final, et tu le disais très bien au démarrage de ce podcast, Tellement transmis C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a plein d'endroits Des carrefours, des interstices Où il ne suffirait pas grand-chose Pour qu'au moins on nous explique Et puis après nous mmh. on en fait l'expérience euh, sou Et souvent ouais. sur ce terrain amoureux Se révèlent très rapidement Ces euh, bah, absences ou ces quoi.
0: Oui et en même temps Quand je t'entends je me dis C'est aussi je pense le terrain amoureux Enfin Moi en tout cas c'est l'endroit où j'ai le plus expérimenté Ma vulnérabilité ça c'est sûr Et là où j'ai le plus appris aussi euh, euh, de, de ça, enfin, en ce moment c'est un sujet dont je parle beaucoup là depuis un an ou deux, mais aussi parce que dans mon couple euh, depuis un an ou deux, je, je l'expérimente très fort, ou en tout cas l'ai expérimenté beaucoup. Donc je crois que c'est ça, c'est changer de regard, voir que c'est en lien avec le courage et l'ouverture de cœur. L'amour c'est ça quoi. Mmh. Quand j'ouvre mon cœur, euh, je me sens plus vulnérable. Mmh.
1: Et alors la, la part de masculin chez les femmes, comment elle se révèle en, en 2020? J'imagine que tu prônes un juste équilibre masculin-féminin. Est-ce une pratique quotidienne que de les faire s'harmoniser Et tu le disais encore plus sur le, le terrain amoureux.
0: Oui. Alors en fait, du coup là, tu vois, je, je vois que j'ai des incohérences dans ma dans ma pensée. Ou en tout cas, je ne sais pas très bien comment construire les choses. Mais il euh, y a en tout cas un équilibre à trouver entre yin et yang et, euh, et le, donc le masculin qui serait le yang même si je, je vous ai dit que dans la pensée taoïste c'était pas le cas mais en fait quand même socialement on est tous construits avec beaucoup de yang euh, on doit faire on doit montrer on doit produire on doit avancer on doit construire on doit avoir des réponses on doit avoir le dernier mot enfin tout ça c'est c'est de l'ordre du yang en fait euh, et donc je pense que enfin en tout cas moi je vois beaucoup de femmes qui viennent Plutôt à la recherche d'une autre polarité, donc de cette dimension, euh, ben, de, plutôt de l'écoute, je dirais, pour le, mettre une grande catégorie, euh, comme s'il y avait, comme si on, on est quand même dans une société où il y a un excès de yang. Mais comme tu dis, ce qui a à rechercher, c'est l'équilibre, parce que tout ce qui est en excès, finalement, est perverti, donc, est, est disproportionné ou est caricatural. Donc, comment je peux, cultiver l'opposé de toute cette euh, vitesse, euh, certitude, euh, désir de conquête, pour euh, retrouver un équilibre. Et donc pour ça, je pense qu'il faut développer, ce, euh, abandonner une partie de, de désir de conquête, de certitude, pour euh, faire place à l'écoute, au doute, au mystère, euh, et finalement ouais, à l'observation exactement. Et finalement, c'est plus en nourrissant l'autre polarité que vraiment en... enfin en tout cas dans mon expérience c'est ça mais je vois bien enfin je dis ça et en même temps je pense à, à des femmes et, et moi c'est aussi un travail que j'ai fait c'est à dire que moi dans ma dans ma construction identitaire euh, j'avais beaucoup de colère face à... au mal dominant on va dire et face à il y avait probablement des choses de l'héritage paternel mais euh, voilà de tous ces hommes de, je sais pas des médecins qui savaient pour moi ou... donc il y a il y a aussi besoin intérieurement je pense en tout cas moi j'ai eu besoin de restaurer le l'or la, la beauté de euh, ce que je projette mmh. sur les hommes et sur cette polarité yang mmh. euh, donc il y a beaucoup de... en fait il y a vraiment un espace de réconciliation quoi
2: mmh. ouais, de pardonner euh...
0: Et de pardon, enfin, on parlait de la relation amoureuse, mais forcément, tout, toutes ces projections que j'ai pu avoir sur les hommes, sur le masculin, sur euh, la virilité, euh, c'est aussi des, des endroits où j'ai dû, dans mon couple, euh, aller regarder ce qui se rejouait, nommer, apaiser, pardonner, euh, réconcilier. Mmh. Parce que, encore peut-être une dernière chose que je ressens que j'ai si besoin non, de dire... <rire> c'est... Aujourd'hui, je suis femme. Enfin, en tout cas, moi, j'ai une croyance hein, qui est que je, je suis aujourd'hui incarnée dans un corps de femme. Mais probablement, j'ai vécu dans d'autres vies, dans des corps d'hommes. Donc, j'étais de l'autre côté du miroir. J'ai été du côté des bourreaux, des abuseurs, de ceux qui avaient le pouvoir, du mal dominant. Euh, et donc, finalement, c'est aussi... Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui m'aide... En tout cas, cette idée-là, elle m'aide à sortir du rôle de victime, quoi. Je ne suis pas du, du bon côté euh, ou du ou du côté des faibles qu'on devrait maintenant protéger, pas du tout. Je crois que je suis... Euh,
2: voilà, j'ai vécu... Une mémoire cellulaire une, des suffisante deux côtés. pour
1: prendre du voilà, recul ça. Euh, <rire> à cet instant-là <rire> de ta vie. <rire>
0: exactement, travailler sur la mémoire cellulaire, c'est exactement
1: ça. <rire> pour <rire> continuer un petit peu sur cet équilibre masculin-féminin, c'est vrai qu'on se pose souvent la question, on, on anime aussi régulièrement avec Luna des groupes en, en entreprise, et c'est vrai que quand tu as un groupe, en prenant une dizaine de personnes... Euh, J'aime bien souvent euh, aussi équilibrer ce masculin-féminin. Tu sais, c'est ambition masculine, réalité mmh. féminine. Et je pense qu'un groupe peut être aussi nourri d'une notion de, j'allais dire, du masculin, d'agir, de, de ce que tu dis, de montrer, de prouver. Mais avec mmh. aussi, dans ce groupe, et là de façon plus globale, euh, besoin à un moment donné d'une réalité beaucoup plus euh, féminine, quoi, en tout cas d'écoute et je pense que c'est important en fait cette harmonisation elle est au travers de l'individu mais elle peut jouer sur un groupe elle peut être beaucoup ouais, plus globale
0: oui, complètement, parce qu'en fait, c'est ça, c'est-à-dire que si on revient juste encore à cette pensée taoïste des, des polarités, euh, c'est ça ce qui est fait con, c'est qu'il y a les deux. Et de toute façon, en fait, je pense que c'est une illusion de l'esprit de croire qu'il peut y avoir que euh, une polarité qui est présente. En fait, les deux sont présentes, Donc, il y en a peut-être une qu'on masque, qu'on n'exprime pas, mais en fait, quand il y a une polarité, il y a les deux. Et c'est vrai que le fait de les de les révéler et même euh, tout simplement dans un dans une, dans un groupe qui soient mixte par exemple ouais. euh, la mixité c'est vraiment fécond euh, ça permet aux uns et aux autres de pouvoir piocher à l'extérieur parce que j'ai parlé tout à l'heure des projections donc projeter sur l'autre des choses que j'ai en moi que je reconnais pas mais aussi de voir l'autre à l'extérieur manifester quelque chose qui est en moi et que je m'autorise pas à manifester euh, bah c'est très euh... Euh, Empowerment, je sais pas, ça, ça m'aide à me développer
2: quoi! <rire> <rire> les... <rire> les sacs du développement personnel! <rire> euh, C'est vrai que bon, ces univers nous, nous parlent, hein, les sacs de parole, le yoga, la méditation, les chants sacrés, les gombas. Pour autant, euh, l'époque se gorge de ces pratiques à tel point qu'on assiste un petit peu à des effets de mode, des aspirations aussi, parfois à la notoriété. Il y a des polémiques qui commencent à naître sur la légitimité à transmettre. Mais peut-être que ce n'est pas du tout ta lecture, toi qui es si tolérante et ouverte. Et en quel cas, comment vis-tu cet engouement avec les avantages et inconvénients induits
0: Ouais, merci pour cette question. Euh, moi, je suis... Ben, je pense que je suis ambivalente, c'est-à-dire que je trouve ça magnifique. Donc dans tout, tout ce que tu as cité, euh, moi je vais parler surtout des cercles de femmes parce que c'est, je dirais, c'est un espace que je connais, mais évidemment je pense que c'est vrai pour d'autres espaces. C'est-à-dire par exemple pour animer un cercle de femmes, il n'y a pas besoin de formation, il n'y a pas besoin de diplôme, il n'y a pas besoin d'être psychologue, il n'y a pas besoin de, il y a besoin juste d'être une femme et de et d'être capable de de tenir l'espace, je dirais. Et donc, ça fait que c'est des espaces qui se développent énormément et c'est chouette. Et en même temps, c'est pas parce qu'il n'y a pas de formation qu'il ne faut pas un certain nombre de qualités ou d'expériences. De, ou de, ou ou... Et donc, du coup, y a... moi, je rencontre parfois des femmes qui me, qui me disent qu'elles ont été... Euh mal accompagné ou mal accueilli dans ces espaces. Et donc ça m'interroge beaucoup sur... Euh, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de l'ère du verso dans laquelle on rentre, c'est-à-dire que tout est disponible, euh, tout le monde, il n'y a plus un gourou qui dit euh, voilà comment il faut faire et tout le monde applique à la lettre de manière pyramidale euh, la vision du chef. Euh, donc ça, c'est vraiment très, je pense, très sain et, et hyper créatif et vivifiant euh, et je trouve ça vraiment génial De vivre dans une époque comme ça Et en même temps ça nous demande de développer notre discernement mmh. euh, Parce que sans discernement Bah oui en fait je peux aller voir n'importe qui Mais mais bien sûr que moi je vais pas être nourrie De n'importe qui euh, je, je, si, enfin, là. Mmh. En plus tu parles du yoga par exemple Il y a, y a mille sortes de yoga Et dans ces mille sortes de yoga Il y a à chaque fois des milliers de profs Qui font euh, un yoga à leur manière Donc ça, ça demande je pense vraiment Cette, cette offre qui est euh, euh, voilà porté par des effets de mode. Mais en fait, derrière les effets de mode, je pense qu'il y a un vrai désir euh, qui est à honorer et à... Voilà, oui, à honorer euh, de se reconnecter à qui on est, d'aller euh, intégrer cette dimension de notre être peut-être qui nous dépasse de manière plus grande dans notre vie, trouver du sens, aller mieux. Enfin, tout ça, c'est vraiment des choses, je pense, qui, qui sont cet élan hyper positif. Et en même temps, ça demande de... Euh, développer notre vigilance, notre capacité à écouter. Est-ce que avec cette personne, je me sens bien Est-ce que dans cet espace, je me sens bien On m'a dit que c'était quelqu'un de super, mais en fait, moi, cette personne, elle, elle correspond pas du tout à mon énergie. Donc, voilà, je pense que c'est c'est sûrement... Enfin, c'est sûr, c'est mmh. mille fois plus intéressant, mais en fait, ça demande vraiment de revenir à sa... À, son libre -arbitre. à sa royauté, quoi. Ouais, à son mmh. libre-arbitre, exactement.
1: Mmh. À trouver le terrain qui nous correspond. C'est vrai qu'à un moment donné, quand... Te il y avait peu de dimension de développement personnel. Tu allais un peu à, dans quelques endroits et aujourd'hui, ça te demande peut-être un peu plus d'acuité avec toi-même à savoir si au final, euh, c'est la bonne, c'est le bon terrain. quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et puis aussi, je pense euh, qu'il y a une forme de consommation de ces espaces enfin, je, je le vis aussi hein. j'ai eu tellement besoin dans ma vie de mettre du sens de comprendre de me sentir plus armée etc que j'ai beaucoup cherché de réponses dans ces espaces de développement personnel et, et, je, et je vois bien qu'aujourd'hui bon, ma vie de maman et de, de femme active et tout ça fait que je ne peux pas faire tout ce que j'aimerais mmh. mais, mais du coup il y a, y a je peux reconnaître chez moi en tout cas ce désir d'aller consommer en fait consommer ces espaces et finalement là encore je je m'approprie pas mon propre pouvoir quand je fais ça. Enfin, je pense qu'il y a un moment, en tout cas, où c'est important d'aller se nourrir du, du développement personnel et de, de toutes ces offres qu'on peut trouver. Et il y a un moment où, euh, de toute façon, on le sait, l'intégration, elle se fait dans, dans le silence, dans la retraite, dans voilà,
2: dans revenir à soi, quoi. On partage. petit prix mais quand même un, peu.
1: <rire> un petit peu. Alors, j'aime l'idée qu'à l'origine, il y avait tout et surtout le plus juste pour nous. Par ailleurs, on prône l'innovation, le changement, la transformation. Il est à la fois évident que l'innovation nous a apporté beaucoup de choses positives et paradoxe, il est aussi évident qu'il faille se reconnecter à ce que nous avons d'originel. Quelle est ta vision d'une cohabitation durable entre source et progrès, Camille
0: euh, Je trouve que c'est une question difficile. En tout cas, c'est une question, je me rends compte, à laquelle je n'ai pas beaucoup réfléchi. Euh... disons que alors je, je ne sais pas en fait je parlais tout à l'heure de la préhistoire de mmh. cette époque où les femmes étaient des prêtresses et jouaient du tambour en même temps euh, c'est facile je pense d'idéaliser euh, cette époque par exemple ou d'idéaliser euh, le, le, la pureté de, de ce qui est naturel euh... En fait, je pense que le l'équilibre, il se trouve justement dans l'intégration de ces paradoxes. Et donc aujourd'hui, moi, je ne me verrais pas vivre euh, voilà, coupé du monde, sans technologie, euh, dans une forme de retour en arrière. Donc c'est comment ne pas... Euh, euh, Comment ne pas être aliéné par cette technologie Parce que j'ai l'impression, moi, que par moments, elle m'aliène. Je pense, par exemple, quand je dis ça très concrètement, autant que je passe sur Instagram chaque jour. Maintenant, c'était clairement diminué, mais je veux dire, voilà, accroché à mon téléphone, il y a une forme d'aliénation consentie. J'aime bien Damasio qui parle de cette aliénation consentie. Voilà. Et en même temps, enfin, voilà, cette question, elle me... J'ai vraiment envie de répondre dans ce que je peux vivre aussi quand moi-même, je traverse des paradoxes. C'est-à-dire que ce n'est pas de dire il y en a un des deux qu'il faut choisir. C'est vraiment prendre les deux en même temps. Et c'est là où il y a la créativité. Euh, c'est vraiment d'être... Euh, euh, de faire encore plus de place, en fait. Encore plus d'accueil à euh, la technologie et quelque chose qui serait de l'ordre de la nature, d'originel, de, 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 pour que ça se féconde en fait
2: Juste, euh, mais bon quoi, ça reste quoi. très vague
0: <rire> non au Oui. Euh... du tout Moi, je trouve pas que ce soit vague ouais,
2: au contraire être d'accord et c'est ce qu'on disait aussi en intro et c'est tout le plaisir qu'on a à, à te podcaster c'est que tu dis ce que tu fais, tu fais ce que tu dis et quand toi tu dis que ce que tu fais c'est en grande partie la vulnérabilité je trouve que toutes les réponses que tu apportes euh, n'assènent pas de certitude et euh, c'est mm. d'une richesse incroyable, ça change <rire> <rire>
0: Merci Mais Moi je me sens touchée par des gens qui, qui parlent d'eux en fait, je pense que c'est pour ça que je, je parle beaucoup de, de mon chemin, c'est que et, et ça aussi je pense que, je vois bien que c'est on est de plus en plus touchés on a besoin en fait d'être miroirs les uns des autres et pas que quelqu'un nous dit il faut faire ci ou ça quoi mmh. je pense c'est fini cette époque heureusement <rire>
1: elle, elle est définitivement derrière nous je pense un peu la différence <rire> un peu dans la, la notion que moi j'aime bien et qu'on partage avec euh, Luna c'est terrain de réparation ou terrain d'élection je crois qu'on a chacun à un moment donné mmh. nos, nos, nos terrains des fois, on a des terrains oui. d'occupation où on s'occupe, hein, tu le dis très bien, à faire d'autres choses. Et je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on soit très conscient entre ce qui est un terrain de réparation et un terrain d'élection. On se répare tous à des endroits et puis il y des endroits mmh. où on est très éligible. Et je pense que tu viens de le dire, au moment où on est éligible, là, on peut partager en miroir beaucoup plus sa vérité, mmh. son authenticité.
0: Oui, j'aime beaucoup, je connais, pas, ce n'est pas, pas du tout des idées, des théories que j'ai, mais j'aime beaucoup non, euh, terrain C'est de... de... une création un d'Arnaud. c'est de... ouais,
2: ouais, super. <rire> petit <rire> bon, tu, tu peux un copyright là-dessus. Tu peux. Je t'en fais cadeau. <rire> <rire>
1: <rire> Trouvons, aidons-nous à trouver nos terrains d'élection. À quoi nous sommes ouais. éligibles
2: <rire> Camille, si tu étais un animal, un son, une saveur et une émotion, lesquelles seraient ce
1: alors, Alors tu euh, commençons
2: par l'animal. Euh, je serai un loup, mmh. euh,
0: une saveur, une saveur, ouais. Euh, je serai la saveur de la fleur de romarin. Mmh. Un son que j'aime croquer. <rire> un son, euh, oh bah le bruit de la mer, le bruit de la rivière.
2: Et une émotion. La tranquillité il <rire> faut définitivement qu'un jour euh, tu fasses euh, une séance de travail euh, en co-construction avec Arnaud parce que vous avez énormément de points en commun <rire> <C 'est fou. rire> avec plaisir <rire> ah ouais. okay.
1: si tu t'associais le temps d'une journée avec pour motivation de vivre une expérience live avec les risques liés à l'imprévu avec qui et où le ferais-tu
0: Je ne sais pas. Je, je crois que ben, voilà, on a beaucoup parlé de grèce de, de, de tout à l'heure. Enfin, en tout cas, c'est assez présent là, dans les échanges. Je crois que j'irai faire de l'apnée en euh, grand bleu. Voilà, je ouais. rêve en fait de découvrir l'apnée. J'ai une de mes amies, Lena Sato, qui est apnéiste euh, et qui me, qui me fait découvrir, euh, enfin pas découvrir, mais du coup, qui, voilà, qui fait des images sur euh, comment c'est de, de plonger à 20 mètres sous, sous la mer. Je crois que c'est ça ce que j'aimerais ce que j'aimerais faire.
1: Un nom d'une île, comme ça on va se projeter, ça va nous faire du bien. Amorgos, Lilos, Naxos, ou pas forcément des Cyclades, vous partirez où Amorgos. Morgos. c'est sûr. En bleu, à d'accord. Ok. Et Oui, définitivement, là, faut y aller, là, c'est. C'est mois Et
2: du coup, si. Je vais finir ce podcast, parce que quand bien même on a envie de le continuer, on aurait juste une dernière question à te poser. Quelle est la valeur la plus précieuse quand t'es transmise, et en quoi t'accompagne-t-elle au quotidien euh,
0: Je crois que mes parents m'ont transmis beaucoup d'ouverture euh, d'esprit, et d'ouverture à l'autre, en fait. Je, je pense que l'un et l'autre, ils venaient de, de milieux sociaux assez différents, de cultures différentes, de religions différentes, et du coup, euh, ouais, cette curiosité de de la différence de l'autre, je pense que c'est vraiment une valeur que j'ai, qu'on qu m'a transmise, que j'ai reçue d'eux et qui me et qui me porte aujourd'hui. Merci à eux pour ça. Ouais, <rire>
1: ouais. Alors avant de finir, comme le disait Luna, les questions de Kailuna qui ou quoi, Camille Qui ou quoi ouais.
0: euh,
2: Qui Romantique ou passionné Romantique.
1: À deux ou ensemble À deux. Intuition ou vision Intuition. Conscience ou authenticité
0: Conscience, allez.
2: Créative ou imaginative Créative. Merci beaucoup Camille. Merci, Merci beaucoup à vous deux.
1: Camille pour <rire> ce moment et euh, j'en profite. Et je le fais jamais pour remercier Luna pour <rire> l'ensemble des personnes que l'on podcast. Et on en est pratiquement aujourd'hui à peut-être 12-13 podcasts. Et vraiment... Euh c'est un tel plaisir de travailler avec Luna et d'avoir autant de diversité voilà, Alors, je voulais juste te le préciser comme ça, et j'en profite que ce soit ton post pour le faire un peu de miroir à une forme de sensibilité et je te remercie pour ça en tout cas aussi Camille
2: voilà, tu arrives à Merci faire que à les plus. gens assument une forme de vulnérabilité ouais. <rire> la preuve par l'exemple
1: juste par la voix et ce moment partagé euh... ensemble
2: comme qui dirait un autre en terrain d'élection, peut-être.
1: <rire> Exactement. Merci beaucoup, Camille. Merci.
2: Merci, Camille. Merci à vous. Kaeluna.